1: Es pero muy es bonita. Una, sí, me angustia. Cuando estamos solitas, me angustia. Cuando no, no.
0: Pero estamos solitas y no.
1: Exacto. T ahorita todavía estamos solitas, pero en unos minutos ya vamos a estar acompañadas.
0: Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bien bien difícil. este No lo he vivido yo, pero de verdad me imagino lo difícil que ha de ser. Por favor, Celia. Sí.
1: Hoy vamos a platicar
0: un, un tema así bien complicado, pero creo que
1: súper importante porque vamos a hablar de papás que tienen hijos con algún problema de adicciones. ¿Cómo seguir tu vida? no? ¿Cómo, cómo no ser codependiente de, del
0: enfermo adicto? Está cañón, ¿eh? Porque, está cañón. O sea, deja tú, no soy mamá, pero ser papá de ser lo más hermoso que existe en la vida. Seguro estás dispuesto a dar tu vida. Pero, por ejemplo, hay un caso que alguna vez alguien me platicó de una, una psicóloga. De hecho, una psicóloga que me decía... Mira, Lili, yo tenía un hermano adicto, ni siquiera era hijo... Era hermano adicto y pues obviamente cuando, muchas personas cuando <coughs> tienen problemas de adicciones y no se rehabilitan así, pues no tienen dinero y tienen muchas broncas, ¿no? Y me decía, de verdad viví para solucionarle la vida. Todo mi dinero se iba en que llegaban y me decían, oye, tu hermano otra vez se metió en problemas, se lo llevaron a la cárcel. Y, y sácalo. Y sácalo, ¿ya sabes? Hasta que un día aprendí que no podía vivir yo toda mi vida. Y es un estrés y una angustia porque esa persona esté
1: bien y qué estará haciendo, híjole y si recayó y si no recayó, híjole y si se meten problemas, o sea es toda tu vida gira alrededor de eso Ajá. y como lo dices, eh, o sea en sí el, el, el adicto genera esto en, en las personas que tiene alrededor, o sea no importa si son solo sus papás, ¿no? Que de pronto se entiende más los papás, pues tenemos como una entre comillas y de verdad lo pongo entre comillas sí, porque no lo creo así, yo también una contigo. responsabilidad, ¿no? <coughs> pero termina afectándonos a todos los que estamos alrededor, ¿no? Déjate, acabo de contar cómo termina la Perdón. historia.
0: Ah, sí. no, no te preocupes, sabemos que, <risa> bueno, ya, ya estamos, que lo hacemos ya, con ya amor estamos, las dos. ya estamos donde tenemos que estar, ¿no? Este, bueno, el chiste es que me dijo, de verdad, vivía para solucionar la vida hasta que un día dije, ya no más. Y hablé con él y le dije, esta es la última que te ayudo. Y de verdad, la próxima vez que llegues así, en este estado, a mi oficina, a pedirme que te ayude, que, lo que sea, que estés en este estado, voy a hablar a la policía para que te lleve. La última. Híjole, qué valor, ¿no? Qué valor, y me decía, de verdad me dolió el corazón y lo que está atrás del corazón, y... pero de verdad no puedes vivir siendo codependiente y que te afecte tanto, porque pues tienes emociones, ya sabes.
1: El tema de la codependencia de verdad es un tema bien profundo que además nos podría llevar a un programa entero. Eh, esto es un poco, vamos a hablar un poquitito de la codependencia. Una parte. Sí. Lo que pasa es que la codependencia es lo que te hace estar ahí, ¿no? La codependencia no es la dependencia emocional por otra persona, nada más. ¿Tiene que ver con culpa? También, claro. Imag imagínate. Eh, además, vivimos en una sociedad, particularmente esta, ¿no? La, los latinos, los, los mexicanos en este caso que sí somos muy 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 culpígenos, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero es tu es tu es tu hermano y no lo ayudaste. ¿eh? Y oye, ¿cómo tuviste el corazón? No, es tu hijo. Pues es que es tu hijo. La cruz de, es la cruz que me tocó vivir, ¿no? O sea, cuántas veces no no se dice eso, ¿no? Y, y pues así es. Y justamente durísimo mal visto a la gente que no que no eh, ayudes, ¿no?
0: Cuando no sabemos que muchas veces la mejor ayuda es la no ayuda. Claro, porque de cierta manera. No es que lo fomentes, pero saben que tienen un salvavidas. Así es. O sea, no... Y no tocan fondo, fondo, fondo. No sé si en las adicciones sea no, una de las razones por la cual la gente Podría ser adelante? adelante, sí, por supuesto.
1: Pero el, además, o sea, cuenta. te cuenta, te llega un... O sea, tú como mamá, ¿no? Tienes... Ah, bueno, no, estamos hablando de la codependencia. Espérate, no me quiero perder. La codependencia es una relación a través de la preocupación hacia otra persona. O sea, no es que yo estoy relacionándome contigo a
0: través del amor. ha, te admiro. Ay, gracias. No, nunca, te lo juro, gracias. nunca... Yo tenía una relación así con una persona en mi familia y de verdad nunca hubiera sabido cómo escribirla porque hubiera dicho... O sea, no, no, me, no me cuadra el tipo la adicción a esa persona porque no era adicción. Te juro que siento que encontraste la al menos con lo perfecta, que ¿no? vi la oración perfecta. Es que sí. O sea, es estar preocupado todo el tiempo por
1: qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, dónde está, qué hora llega, si no llegó, si sí llegó, si... De verdad es una cosa espantosa. ¿Puedes decir no la definición? Lo puedo, lo puedo repetir. Gracias. Es vivir... Ay, ya no supe cómo fue. Ah, es vivir espérate, a través no. de la preocupación, Ajá, ¿no? Exacto. O sea, relacionarte. Relacionarte a través de la preocupación por otra persona y no del amor. ¿no? O no, de, o no de otras miles de maneras que podríamos relacionarnos es a través de me preocupo por ti, pero no no en este tema donde te puedes ocupar porque al final cada uno tomamos nuestras propias decisiones y cuando tenemos un familiar eh, adicto a alguna sustancia, él está tomando esa decisión, entonces ah, nosotros tenemos que aprender a respetar las decisiones de otros, que fíjate qué difícil
0: ¿no? Sí, está cañón
1: está de verdad
0: está mortal. Hoy, hoy justo en la radio estoy escuchando <risa> A una persona que, según yo, siempre se fuma, pero está diciendo algo de verdad bien cierto. Aprender a soltar es la base de casi todo en la vida, pero qué difícil es. Uf. Y es justo lo mismo, ¿no? O sea, poder respetar las decisiones que está tomando el es otro. Es que imagínate cómo sueltas a un hijo. Está cañón. Está cañón. No se mueva por,
1: por eso te digo que nuestro programa de hoy está súper fuerte, y, pero creo que puede ser muy útil para muchas personas. Y todo esto surgió porque yo tengo una amiga que vamos a enlazarnos con ella en, en, en el teléfono, ¿no? que tiene este este tema. Tiene un, una hija eh, en rehabilitación, ahorita ella nos va a contar un poquito más, pero me encanta porque formó un grupo de autoayuda, tipo los grupos que existen, que los de AA y de, todo esto, de, de Alanón, Alatín, eso, ese tipo de grupos. ¿De cuál? Alanón. Eso nunca lo es, he escuchado. Al, es que son para las familias. Ah, ok, ok. O sea, justamente lo que hacen es este trabajo en la codependencia. ¿Bueno? Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Muy bien.
0: Hola, Silvia. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te presento a Lili y te presento a Silvia. Silvia, mucho gusto y de verdad, qué valiente. ¿Se cortó? Ah, bueno. Ah, <risa> bueno,
1: ahorita, ahorita, ahorita seguimos platicando con Silvia. Es que Silvia no vive en México, Silvia vive en Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo el enlace... <coughs> A, hasta allá con, con esto de la tecnología maravillosa que tenemos hoy en día hijo ¿te quiero decir antes algo rápido Que de verdad, así lo Pero que no. decías Hola, ah. hola ¿Ya? ¿Nos Se escuchas?
2: Corta.
1: ¿Se corta todavía? ¿Sí?
2: No, ya no Ah, ¿Ya ok las escucho bien
1: Perfecto, pues ahora sí Bienvenida y te presento a Lili Y a Lili le presento
0: a Silvia Silvia, mucho gusto Mucho gusto
2: Muchas gracias por, por la invitación
0: no, al revés, la verdad es que gracias a ti, porque qué valiente eres de levantar la mano y decir yo quiero compartir y quiero también que sepan que hay maneras de, de salir adelante así, la verdad, mis respetos.
1: Y una de las razones por las que estamos hablando de este tema es porque yo ayer hablé con Silvia, justo, y me estaba platicando de un proyecto que ya no es un proyecto, sino una realidad, de un grupo de autoayuda para papás, ¿cierto?, Cierto. A ver, cuéntanos un poquito de qué se trata el grupo y cómo se llama y por qué nace y por qué nace.
2: Mira, nace por la inquietud cuando tú tienes un hijo con problemas de adicción, además de que, bueno, es un camino muy largo que recorres y aprendes y no todo es malo. Hay cosas muy, muy buenas, pero esas las ves hasta después. Uh -huh. Entonces, en este camino yo conocí a una persona que hoy somos muy, muy amigas y vimos exactamente lo mismo, nada más ella tiene un hijo hombre. Y entonces vivimos en una comunidad muy chiquita en Houston. Bueno, ya no es tan chiquita, ya está creciendo mucho. Y se llama Woodland. Y ella y yo en esa comunidad empezamos a ver como que había mucha necesidad de papás como nosotros que estaban viviendo lo mismo que nosotros vivimos y la ayuda era diferente porque al vivir fuera y al estar en otra cultura, la verdad es que no somos nada parecidos los americanos uh -huh. que los mexicanos. El proceso es parecido. Nuestros valores.
1: No, y tienes menos redes de apoyo, ¿no?
2: Sí, hay muchas, pero no son efectivas, la verdad. Okay. El proceso no es parecido el proceso, yo creo que la adicción es una decisión personal de cada joven y por muchas razones caen, ¿no? Por muchas. Nos podríamos hablar ahora si no Uf. no creo que tenemos ese tiempo, pero yo creo que el, el fin es ayudar a los papás para que no cometan los mismos errores que cometimos Bárbara y yo en este camino y que el camino les sea un poquito más fácil. O sea, este. Entonces,
0: este grupo no es para ayudar sí. a los papás a que ayuden a sus hijos, es para ayudar a los papás a que, a se, que ayuden se ayuden a ellos. Así es, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. En el momento en el que tú, como papá, yo siempre oía el famosísimo <coughs> término de es que tienes que tocar fondo, tienes que tocar fondo y te cae muy mal cuando lo escuchas porque dices. Pero si yo no soy la que está mal. Ajá. El que está mal es mi hijo que consume, ¿no? Pero la realidad es que ambos están mal. Claro. Y para poder rescatar a tu hijo, pues primero tienes que rescatarte tú. Porque muchas veces estás peor tú que él. Ajá. A diferencia de que tú no... A lo mejor no tú consumes. no consumes una sustancia.
0: Pero tendrás otras pero maneras.
2: Eres, exactamente. Eres totalmente adicto a los problemas de tu hijo. Uh -huh. Esa es la realidad. Tu adicción es cómo le resuelvo, cómo lo ayudo, cómo lo saco adelante, cómo, cómo, cómo. Y esa no es la respuesta. Oye, Silvia, ¿puedo...? Pero... Sí.
0: Quisiera preguntarte algunas sí. cosas, pero por favor, si en algún momento crees que estoy siendo como muy invasiva, porque luego soy un poco imprudente, <risa> me dices y nos platicas hasta donde tú quieras. Claro que sí. Porque es muy claro bien. Que sí. No, es que ya sabes, pero es que la verdad... Se me hace no, que es, es de un... mucho valor tener Muchísimo. una persona como Silvia que esté compartiendo su experiencia, ¿no? Por y supuesto. dispuesta a platicarlo, porque, como, o sea, como dicen mil, mil veces, a lo mejor hay un tema, un problema de alguien que... Tu hijo tiene problemas de adicciones y todo se centra en los hijos. Y lo que viven los papás... Sí. O sea, a mí me gustaría, si se puede, que nos contaras un poco cómo empieza tu proceso, o sea, para que las demás personas que a lo mejor estén en una situación que, que tú ya viviste, puedan identificarse y puedan a lo mejor ver un poco de luz y aprender, aunque sea en cabeza ajena, para que el camino pueda ser un poco más corto.
2: Claro que sí. Mira, mi hija empezó a consumir, es lo que ella me cuenta yo, la verdad. La descubrí como hasta los 15 años, pero ella dice que desde los 14. Yo creo que empezó como por aventura, por rebeldía, por pertenecer, por lo que quieras. Finalmente, cuando te das cuenta que es una realidad, pues toma mucho tiempo aceptar esa realidad porque lo último que quieres pensar es, pero como, ¿por qué? ¿A mí por qué? ¿No? Si yo he hecho todo bien, o pues creo haber hecho todo bien, ¿y cómo a mí? ¿Y por qué a mí? Uh -huh. Y después empieza este camino de, yo la voy a ayudar. Yo la voy a sacar. Mamá tiene tiene que con... ver...
0: O sea, ¿la culpa es algo que afecta negativamente el proceso?
2: Totalmente, totalmente. Sí, sí. La primera reacción es culparte de qué hice ¿Qué mal hice? o qué no hice.
0: Es que está cañón porque también no ayuda, y es la verdad, que no ayuda como la información que a veces recibimos de afuera, ¿no? Porque sí es verdad que los papás tienen mucho que ver en el desarrollo de un niño, pero tampoco quiere decir que sean responsables de todo lo que pasa. Absolutamente no.
2: No, desde luego que no, desde luego que no. De hecho, muchas veces en el en el grupo que tenemos, Bárbara y yo, cuando llegan los papás con esta culpa, siempre les decimos, a ver, hoy en la mañana, cuando tu hijo bajó a desayunar, le pusiste frente a su desayuno un par de tachas y un vaso con agua y le dijiste, adelante, desayuna. Pues no, la pues respuesta no. es no. ¿No? ¿Cómo les, les decimos? Tú no eres responsable, tú no se lo pusiste enfrente. Ajá. Caemos en ser facilitadores porque pues les damos dinero, les resolvemos, los sacamos de los problemas, Ajá. no queremos que digan las consecuencias que son horribles de esta situación. Sí. Entonces les evitamos caer en ese famoso fondo que todos tenemos que caer y les evitamos hacerse responsables de sus decisiones.
0: Y así seguramente se pasará Entonces, mucho tiempo, ¿no? Tratando de salvar a tu hijo, pero realmente existe cierta, o sea, se vuelve cierta sobreprotección que, como dices, los evita llegar a, al fondo.
2: Exactamente. Ese es un, en, a nosotros fue un proceso como de cinco años, más o menos, o seis, de estar, bueno, vamos a tratar esto, bueno, vamos a llevarlo al psicólogo, bueno, una terapia. No, bueno, mejor lo llevamos a una terapia con caballo. O sea, te vuelves. De verdad te vuelves en una persona horrible porque todo gira alrededor de cómo vas a ayudar a ese hijo.
1: A ese, exacto. Y sí. es a donde iba ahí. Sí, a ese. Y entonces se te olvidan exacto. todos los demás, si es, si es que hay otros hijos, el esposo y tú misma, Esta. ¿no? Exacto, porque
2: los otros hijos pues están bien, no te dan problemas, Eso aparentemente parece. no te dan problemas.
0: Pero también para los hermanos Pero, ha de ser súper duro, ¿no? O sea, no solo la parte que todo horrible. gira alrededor de ese hijo, sino también, uh -huh. también seguramente algunos como que tienen como la probabilidad de caer también en un tema de codependencia, ¿no? O sea, <risa> de querer ayudar a tu hermano también y de relacionarte, como decía Celia, que me pareció maravillosa su definición. Te lo juro, me quedé impactada. De verdad, de relacionarse a través de la preocupación con esa persona.
2: Exactamente. La verdad es que se, se vuelve una dinámica muy difícil en, en la familia. Todos, si hasta si tienes mascota, la mascota también se afecta. Todos sí, sí. en la casa se afectan con esto y la realidad es que todos tenemos una parte de responsabilidad. El adicto por ser adicto, los papás por ser facilitadores, los hermanos son, ahora, ahora sí que no son causantes de ni facilitadores de, pero desgraciadamente se llevan la peor parte porque ellos quedan entre las dos, ¿no? Me entre dices. el adicto y su problemática y los papás y su preocupación y su problemática por el hijo,
0: ¿no? No, y aparte tienes razón. ¿Sí? O sea, una persona, si cambia toda la dinámica de una familia es porque toda la familia lo permite, ¿no? Así es. O no sé si es entonces muy es duro que está, lo que estoy diciendo. Digo, sí. No, sí. sí.
1: Así es, pero obvio, hasta que te das cuenta de no, eso. No, si está, no, sí está, está, está muy cañón. cañón.
0: O sea, sí, así como duro suena, a, a tomar esa conciencia a decir ser todavía mucho más duro, ¿no? Cañón. Porque ha la culpa. Sí. Pero bueno, mejor cuéntanos tú, entonces, de tu proceso, porque yo ya estoy hablando No, mucho. está bien, pero también vale la pena
1: poder hacer preguntas claro, y hacer al algunas anotaciones, de... claro y entonces, entonces Silvia bueno,
2: en, este, en este camino de estar tratando todo y fallando en todo la verdad es que te cansas muchísimo y, y de repente te quedas sin recursos, esa es la verdad te quedas sin recursos porque
0: ya hiciste ya todo,
2: todo y, ya... Exacto. y ya te diste cuenta que no hay más y ese es cuando llegas a tu fondo. Ahí es cuando tocas fondo y dices, ya no hay más que puedo hacer. Ya estoy cansada, ya se, se está cayendo mi familia en pedazos y, y yo y ya no puedo seguir así. Sí, no no puedo estar condenada Entonces, a una vida así. Exactamente. Es, es como como vivir secuestrada en tu propia vida y es es, es muy feo. La verdad es que es un, es un sentimiento muy, muy feo. Y finalmente un día mi esposo y yo decidimos se acabó ya no más y le retiré, bueno en el proceso dos veces la corrimos de la casa con el corazón hecho pedazos por supuesto porque no es una decisión fácil no y
1: sigues y preocupada que, sabes que ¿qué va a pasar
2: exacto que estén claro, y que estén en la calle y que no sabes si está bien o mal en fin es un proceso muy largo y muy doloroso. Sí. Pero finalmente, para mí es muy importante decir que en este camino nunca estuvimos solos, esa es la verdad. Siempre hubo gente que de una u otra manera nos facilitó un poquito el camino y la vida, entre ellas está Celia, por supuesto. Uh -huh. Y otra parte muy importante para mí, la verdad es que yo creo que Dios escucha las oraciones de los papás y de repente las cosas empezaron a al soltarla y al dejarla digamos caer sola ellos también llega un punto en el que ya no pueden más y es cuando ellos tocan fondo cuando sí. se les acaban los recursos cuando ya no cuentan con sus papás para nada sí, sí, cuando Nosotros ya ráscate con tus uñas dijimos, así es siempre le dijimos nuestro amor incondicional, lo vas a tener siempre, ese nunca cambia, nunca, nunca se hace menos, siempre va a estar ahí, pero la ayuda que tú necesitas, no es la ayuda que tú quieres, entonces cuando. Si sí, yo te ofrezco tal ayuda, ¿cierto? Exacto, o sea, Si exacto. tú, tú quieres mi ayuda, yo te puedo dar eso Exactamente, exacto. no lo que tú quieres, que es préstame dinero, ya se me ponchó la llanta, en fin.
1: Me voy a ¿no? ir a vivir al cuarto de acá, de, de tal lugar, y quiero que tú me lo pagues la renta, y yo voy a trabajar en tal lugar, y entonces yo me voy a mantener, pero tú me pagas la renta, y yo veo cómo me, me las arreglo, ¿no?
2: Entonces... Exactamente, exactamente. En el momento en el que ellos ya se ven sin eso, es cuando reaccionan y dicen, ok, acepto tu ayuda con tus condiciones. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando hay, el, es el primer paso a la recuperación.
1: Del del hijo, hijo ¿no? O sea, o del,
0: o del adicto. Del en, hijo. Ajá. Sí, sí. Te quiero preguntar algo. El, dime, dime. Por ejemplo, ¿qué tanto juega el rol de la familia? Porque no sé si estabas escuchando al principio que Celia decía, ¿no? Que hay veces que dicen, no, ¿cómo puedes dejar a tu hijo y no ayudarlo? Y, y es lo que a veces tienes que hacer. Pero, ¿cómo juega el y, rol de la familia? O sea, ¿cómo
1: manejas tú como papá que estás tratando de poner límites y tratando de, de ser firme en esto con la, ante la crítica de los demás, por ejemplo? ¿Esa es la, un poco la pregunta
0: o no? Ajá, o sea, la familia tipo más grande, o la, no sí, necesariamente los la abuelos, familia, los o, tíos, o los, los que primos. están cerca de ti. Cómo juega eso que no sé si en tu Las caso opiniones pasó de todos. que te dijeran ah, no manches este lo tienes que apoyar o algo así o sea ¿es, es algo que dificulta el proceso
2: mira sí y no sí porque nadie que no vive esto nadie nadie a entender exactamente bien lo que tú vives
0: pero eso lo sabes ahorita bueno, es que
2: no. yo te, siempre ¿sí? lo sabes claro, claro
0: o sea sí claro ahorita es, claro, ahorita es más es. pero de verdad es que o no. sea, mi, mi pregunta es, en el momento cuando te lo dicen, a lo mejor no, no lo tienes tan claro, ¿no? Porque, o no sé. Sí, no, no no lo tienes tan claro.
2: Lo que pasa es que ni, nadie con una mala intención te da... Todo el mundo sí. estamos siempre dando consejos, porque sí. todo el mundo estamos muy preocupados por los demás.
0: Y todos lo hacemos, o sea. Antes de,
2: de... Exactamente. Entonces siempre tienes tú la respuesta mágica para el problema del de junto,
1: no para sí. el tuyo. Sí, sí, sí.
2: Y todo el mundo con esta buena intención te dice, no, pues yo haría o yo, yo uh, seguiría este camino, ¿eh? Pero más la está realidad es es muy alta. difícil. Uh -huh. Exactamente. En un principio, sí, claro, que tomas esos consejos y los aplicas. Pero cuando te das cuenta que vuelves a fallar, dices, pues no, tampoco. Y después, la verdad de las cosas es que ya un poco no te importa lo que te digan los demás y yo creo que lo único que importa es, si son una pareja, si, si el hijo vive con los papás, con ambos papás, lo importante es estar en el mismo canal. Uh, Eso es súper importante, pero es muy difícil, muy difícil.
0: Otra otra pregunta. ¿Y, eres? Sí. Y, y no, o sea, no me estoy refiriendo a los hijos, porque como el grupo que tú tienes es para ayudar a los papás y así, pero también pasa que a lo mejor los papás se se aíslen socialmente justo para que no les estén preguntando de sus hijos o así que dejen de ver a la claro. gente sí sí.
2: sí 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 el cambio es en todo en todo te vuelves ya no platicas tus cosas ya no quieres salir y si sales estás siempre con la preocupación de a ver a qué hora ya te llama porque ya está porque siempre hay un problema. Sí. Siempre están metidos en un problema. Entonces, estés en donde estés, o sea, a la mitad de la noche, o en la mañana, o a la hora, no importa, vas a recibir la llamada de mamá, ya me paso, ¿no? Entonces, si sí, un poco te retraes, te, te vuelves muy hermético y no quieres, la verdad, no quieres ver a nadie porque un poco te da pena, que es una tontería, uh -huh pero no lo entiendes hasta después ¿eh? y un poco también es que es una situación muy incómoda porque cuando pasa algo todo el mundo te dice qué hacer, ¿no? Entonces sí es es un híjole es un problema bien complicado la verdad
0: sí. y por ejemplo si nos fuéramos como por etapas <coughs> hoy que ves el proceso para atrás por ejemplo, en la primera etapa, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta, empiezas a ver la realidad, pero todavía no la aceptas, ¿qué le dirías a los papás para que a lo mejor pudieran hacer un poco menos largo el proceso? En esa primera etapa.
2: Ok, mira, yo creo que lo primero es saber si ya hay un consumo, digamos, frecuente, porque hay muchos niños que cometen o muchos jóvenes que por tontería de edad y de su adolescencia es voy a probar. ¿no? Si ya te das cuenta que el consumo es frecuente, por lo menos una vez a la semana ya es una adicción. ¿no? Entonces, si te das cuenta, lo primero es comprobarlo clínicamente, porque todos estos niños se van a llegar con todas las excusas y los argumentos de que no mamá la marihuana mal pero es curativa claro es fabulosa sí y no eh, se eh,
1: marean ni, ni casi ni pro, ni provoca sí. adicción no
2: exactamente y entonces hay muchos papás que que nos marean no ah claro no bueno pues sí no y es peor que el, la marihuana mamá es peor el cigarro normal uh -huh. la marihuana no es tan mala y a eso lo mejor en, alcohol, en consecuencias exacto.
0: físicas puede ser que sí. Sí,
1: sí, sí, sí. El punto es que también está comprobado que es la droga de inicio. ¿no? O sea, claro, en un altísimo porcentaje. Es la de es la, exacto, es, es el, el escalón previo a las demás, porque además... podríamos explicar vamos un poco recordar, eso?
0: Porque yo me acuerdo cuando era más chica que mis papás era de... Es que la, la marihuana te abre la puerta a las demás drogas. Y la neta, nunca entendí ni por qué. Y eran las típicas palabras que siempre te decían tus papás y querías mandarlos por un tubo porque no los entendías.
1: El punto está en que las drogas o las sustancias ilegales hacen que tengas un estado alterado de conciencia, ¿okay? Entonces, en el momento que tú no estás... Consciente. consciente. Bueno, además, acuérdate que lo que nos platicaban en el programa que tuvimos de prevención de adicciones. Cuando tú consumes una sustancia, le va a generar a tus O sea, tu cerebro genera... Eh, se dopamina, prende. exactamente, okay. hace como como esto me gusta mucho, 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 mucho y va a querer sentir bonito, ¿no? O sea, no, no identifica si es correcto o incorrecto pero identifica que eso me gustó y entonces quiero más eh, la, en, en, en toda, pues hasta en la comida pasa eso, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes una, una sustancia que te genera placer a nivel cerebral tu cerebro te pide más. Obviamente, Después vas a necesitar más cantidad para sentir igual de bonito que al principio, ¿no? O sea, a lo mejor al principio le diste una fumada al cigarro y con esa fumada se liberó la suficiente dopamina para que fu fuera muy agradable, pero la
0: siguiente vez una fumada no va a ser suficiente, vas a necesitar dos. O sea, eso es tan sencillo como, por ejemplo, los que fuman, que empiezan se llama fumando... tolerancia un cigarro, van haciéndose como resistentes y acaban fumándose mucho. O la gente consume mucho Advil para el dolor de cabeza. O alcohol. Empieza ajá. tomándose o sea, uno. Antes se
1: te subía con, con una copa de vino o con una cerveza y conforme vas avanzando o tomando más, siendo más habitual, tu cuerpo necesita más sustancia para, para, para generar el mismo efecto. ¿okay? Eso sucede, como bien lo dijiste, en todas las sustancias que entran a nuestro cuerpo. Si empezamos con la marihuana que es una sustancia que genera ese placer, de esos voy a necesitar más, 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 pero va a llegar un momento en que tienes como un tope. Ahora, o sea, hay como dos partes. Una es necesito tener esta sensación eh, que, que está generando mi cerebro y entonces voy a buscar algo un poquitín más fuerte, que las otras drogas sí son mucho más adictivas de inmediato. O sea, no, a lo mejor es cierto, a lo mejor tú fumas, este marihuana por puede, hay gente que puede decir no pues yo me fumo un churro una vez al mes no puede ser no lo sé yo 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 se en mi experiencia lo que yo he visto la verdad es que sí empiezan así y terminan no, y también, enrollándose en algo que es mucho muy difícil salir no y también
0: creo que es importante saber que no todos no todas las personas reaccionan igual no todas me acuerdo mucho del programa de adicciones que hicimos o sea tiene mucho que ver uno con tu personalidad y dos. Con tu genética también. Con tu genética, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi familia hay mucho problema de adicciones. O sea, no de drogas, que yo sepa, no tanto, pero. No, pero de, por ¿cómo, ejemplo, ¿cómo de juegos. Ya sabes, y es ese que... tema del. Entonces, este tiene autocontrol? Ya sean de la genética y del ejemplo, digámoslo así. Que, o sea, chance no es que veas tú, pero sabes que en mi familia van y juegan y se te hace como cierta y, manera más normal. Y un tema de autocontrol, ¿no? O sea, de que yo. Ya te estamos interrumpiendo, sí. Silvia, Sí,
1: pero bienvenida. Ahorita seguimos, no, ¿eh? ¿Tú opina también? No. Aquí, aquí quédate con nosotros. No, no. Hay, hay un, una aquí parte muy, muy importante en, este, en esta parte de autocontrol, ¿no? Que yo no sé si se los he comentado, pero si no se los voy a comentar ahorita. En, en mi casa, en mi familia, también hay como este rollo de lo difícil como parar, ¿no? O sea, como en este, este tema de autocontrol.
0: Bueno, no te puedes comérselo una
1: Exacto, ¿no? Y es, es lo mismo para cualquier sustancia. Entonces, eh, es bien importante como para prevenir, hacer conscientes a los niños... De date cuenta, a mí me pasa con mi hija, este de siete, que come un dulce y se convierte en el minion morado, ¿no? O sea, mm. no, le fascinan. Entonces, se come uno y puede comerse otro y puede comerse otro, y Pero otro. Pero tú y otro, decías, y otro. ¿no? Que
0: tu esposo <coughs> le da una mordida al chocolate y lo exacto, guarda. Somos, Yo tampoco soy somos así. Somos los o contrastes.
1: Sea. Yo me como, o sea, abro un chocolate y, y es para acaba. que se acabe, ¿no? Sí. Mi hija también. Mi esposo abre un chocolate, le da una mordida, y lo vuelve a envolver y se lo pone en su buró y se queda ahí. Una semana entera o más. Hasta que se vuelve a acordar, le vuelve a dar otra mordida. Y así. Es impresionante. A mí me encantaría ser como él. Pero bueno, no soy. Y mi hija tampoco es. Mi hija es como yo. Entonces, fíjate la importancia de hacerla consciente a esta edad de la diferencia. Entre su papá, que puede controlarse, y yo, que me cuesta mucho justo, más trabajo.
0: Justo, a lo que iba, ¿no? O sea, que no porque a lo mejor veas muchos ejemplos de tus amigos que probaron marihuana y que después ya, no quiere decir que contigo vaya a ser igual. Porque Exacto. existen diferentes factores de riesgo para cada persona. Y en otro programa de Patti
1: en, en Lenzo en Blanco, cuando hablaron de adicciones, también hablaban de cómo entre más chico eres, eres más propenso a, a ser adicto. O sea, ahorita decía Silvia que su hija empezó a consumir entre los 14 y los 15 años. Obviamente, su madurez... ¿Por el tema del cerebro? Por el tema del cerebro. Eso es lo que lo que decía la, la persona que trajo, Patty. Y a mí me impactó, a mi esposo... Estábamos los dos de verdad que no lo podíamos creer. Porque ellos decían, ni una cerveza antes de los 20 años. Es la idea. O sea, es porque todavía eres muy propenso a ser adicto. A de verdad, hay que, hay que poner ese programa otra vez. No sabes qué... Hay que buscarlo en iTunes. Pero, no o sea, no es que yo no soy
0: por adicciones ni nada, pero por, una cerveza no, no. antes, no, una cerveza. Es que lo vemos. No super, probar la cerveza antes de los 20 es, años lo me vemos, parece irreal. o sea, Es la irreal, irreal,
1: es irreal, totalmente irreal. Pero lo que decían es, hay que alargar lo más posible que
0: los jóvenes empiecen a consumir cualquier tipo de sustancia. O sea, lo peor que puede pasar es usar o el remedio de la abuelita, que al niño le duele el diente y le ponen lo coñac peor, en, en Lo peor, en, la en los dientes, no. lo peor. Eso
1: es alcohol. Les estás dando alcohol al, al cuerpo de tu bebé nunca deben usar alcohol para el cuerpo, o sea, no, no hay manera, un traguito de tequila, un traguito de cerveza porque le gusta, un poquito de vino, no, el alcohol es alcohol, genera adicción, ojo, tengan muchísimo cuidado, no caigamos en eso, aunque se acostumbre, no, el alcohol no se debe consumir por los menores, ¿no? Muy bien importante. Bueno, uh -huh. cerramos el paréntesis.
0: Uh -huh. Cerramos el paréntesis. Bueno, aprovecho Continúa. el paréntesis para mandarle saludos a Galo Sánchez, Spears, Laura Stephanie que nos saluda. Hola, hola. Toma tu coca. Tú también ah. los Silvita. A Betty Pérez. Ay,
2: hola, hola. <risa> es que no los conozco, pero bueno. Yo tampoco,
0: hola. yo tampoco, pero pero nos, nos, nada,
2: nos, nada, okay. nos
1: están mandando saludos del Facebook Live. Ya nos conocemos ah, ahora.
2: Ah, ok. <risa> eh, sí, a Mariana. No puedo poner porque entonces interferiría en el... En si no, el, no lo pongas. La línea. No.
0: A Marianita Ortiz, que siempre nos escucha, me encanta y aparte siempre opina, le mandamos un saludo y un abrazo enorme y dice, cuenta? hola, buen día, siempre con grandes temas al respecto a las personas con adicciones, hay cosas que los obligan a drogarse y muchas personas no saben sobre eso. Eso también es cierto. Hay ese, mucha falta ese sería, de información. Ese
1: sería todo un tema porque de verdad que hoy en día el, la trata de blancas y la trata de personas está impresionante es mucho más de lo que pensamos
0: y ahí literal los obligan o los sea obligan. Ahí, sí, ahí sí ahora sí los que se ponen una y pistola provocan
1: una adicción y, y sí sí está si sí es un tema súper interesante y terrible desde mi
0: punto de vista pero bueno ahora sí ya cerramos el sí, paréntesis
2: eso es terrible Uf. terrible pero en el caso de, de hijos que no están en esa situación y que ellos eligen Exacto. consumir es diferente, entonces ahí es ya una elección personal, no es me obligaron, no es, son <coughs> circunstancias que cada quien vive, ¿no? Exacto, y entonces, tenemos lo, que hacernos responsables, lo, que, lo que dices
1: es súper importante uh -huh. de, yo tengo la elección, porque yo puedo escoger entre consumir y no consumir, y en el momento que yo decido consumir, Exacto. esa ya es responsabilidad mía, y ahí es donde tenemos que empezar a soltar la la responsabilidad de los papás. Ya, ya no estamos eh, ahí, ¿no? O sea, esa ya fue una decisión, aunque sea de un niño de 15 años, ¿eh? O sea, un niño de 15 años... Toma si está decisiones. está teniendo la capacidad para tomar esa decisión, tiene, digo, podemos
0: acompañarlo de alguna manera, pero no haciéndonos nosotros responsables oh, no. de eso. ¿Podemos retomar lo que estamos haciendo, Silvia? O sea, que a lo mejor partas tu sí. proceso en diferentes etapas y que le digas como a los claro. papás que nos escuchan lo que crees que les puede ayudar.
2: Claro, claro. Mira, como te decía, primero es darte cuenta que tienes un problema uh -huh. y, y establecer que sí es un problema. No es... Yo soy súper alarmista y entonces creo que... No, no, no. Tienes que tener, digamos, uh -huh. que los hechos reales. Que uh -huh. sí sepas que sí es una realidad que tu hijo consume y que ya es un problema. Uh -huh. Entonces, ese es el primer paso. Y la realidad... De ese primer paso que si lo tomas así te vas a dar cuenta que es un problema que no está en tus manos resolver. Eso eso es la realidad. Es lo más cierto que hay. O Se puedes apoyar no, aunque Sí, claro. Una cosa claro, es apoyar, apoyar
0: y una cosa es ayudar, bueno, eso me lo explicaba un, una terapeuta justo que es como también mucho como creyente del universo y las energías, y eso y decía que cuando, o sea, que tú puedes ofrecer apoyo, pero no ayuda, porque aparte en el momento en el que tú hablas de ayuda, le restas como poder a la otra persona y responsabilidad.
2: Uh -huh, uh -huh. La realidad es que la ayuda la necesitamos todos. El apoyo nos lo damos como familia. Yo con mi esposo, con mis otros hijos, mis hijos con nosotros. Eso sí, y tienes que buscar apoyo. En este caso, por ejemplo, de gente especialista, Celia gente que te puede dar las herramientas que necesita para salir de esta situación. Entonces, ya eh, aceptaste tu problema, ya sabes que, que no tu problema, tu, el problema de tu hijo. La situación ya en la que, que estás. Existe, ya es un, exactamente. Entonces, lo siguiente es, no quieras ser el redentor mejor busca ayuda, primero para ti, aunque no lo crea, yo creo que si yo regresar el tiempo, a lo mejor antes de estar viendo y qué hago y a dónde la mando y por qué no tratamos esto, ¿Ah, mejor qué tengo que hacer yo para estar fuerte yo como, como mamá, mi esposo, como papá,
1: para resolver un, esta situación.
2: Un de principio mejor. De, sí.
1: de primeros auxilios. Creo que es lo primero que te enseñan en uh -huh. primeros auxilios. ¿En es... el avión? ¿Qué? Ah, claro. Sí, sí, sí. Primero tú y luego el otro. O sea, lo, tú sí. no si tú ves a un desmayado en medio de la calle y te pueden atropellar para ir a salvarlo, no lo salvas. Porque es mejor que haya una Exacto. pérdida a que haya dos.
0: No y, no, y aparte esta, ni siquiera no vas a poder ayudar, ayudar que era lo... Sí. La...
1: Así es, o sea, no, no vas a llegar, no lo vas a lograr, vamos a tener dos
0: problemas en lugar de uno. O en el avión, ¿no? Sí. Que te dicen... Te primero tú pones tú la máscara, ¿verdad? Y, y luego, luego a tu pones hijo. al
1: chiquito, así es. Y tienes toda la razón, Silvia, así esta. es, ¿no? O sea, primero, protégete tú, date herramientas, date armas para que la uh -huh. el apoyo que vayas a dar, que es lo que decías hace ratito, yo te puedo apoyar de esta manera. ¿No? pero ya cuando llegaste a eso ya habías pasado por 70 intentos fracasados claro
2: exactamente exactamente y te acabas como persona como familia acabas con tus recursos en fin es es un camino que ojalá nadie tuviera que seguir no eso sería olvidar entonces eso sería olvidar pero al buscar ayuda tú qué va a pasar que te vas a empezar a dar cuenta que al cambiar tu actitud, tú como papá, las cosas empiezan como a acomodar de una manera diferente. Y también a su, a su vez tienes que tener un plan, porque tú nunca sabes en qué momento ese hijo te va a decir, ya estoy listo para que me ayudes.
1: Uh -huh.
2: No siempre llega, la verdad es que hay muchos casos en los que desgraciadamente antes de que el niño diga ayúdame a lo mejor ya es demasiado tarde sí. pero eso eso no no depende de nadie
1: tú, no, tú viste no o, tú, a ti te tocó ver eh, cercano digo, no afortunadamente no de afecto o sea, no, no un afecto tuyo pero sí te tocó ver algún amigo sí. de tu de tu hija que falleció no
2: sí claro claro su novio en, ya no eran novios cuando él murió pero fueron novios mucho tiempo y desgraciadamente es un un niño que por querer seguir seguir experimentando con bueno ya pasé por abcd ahora voy a tratar pues, una sobredosis y ahí se quedó
0: bien chiquito no como de diecisiete mm. como de diecisiete y una pregunta o sea por ejemplo ¿tú sí. crees que al principio que pasa todo esto y que los papás se desviven tratando de sacar a sus hijos los hijos no quieren ser apoyados, no quieren. Claro que no. O no. sea, no están, no. no están pasando por un proceso también de sufrimiento de ellos. Entonces ¿quieren? todavía no. El, sufri el sufrimiento
1: del no. adicto viene después. ¿Ah sí? Cuando es que lo que pasa es que es, es bien complicado porque acuérdate que uh -huh. en, generalmente empiezan por pertenecer como por el jajaja, ja, ja, ¿no? Ya cuando uh -huh. cuando uh -huh se convierte en una adicción. El, el fondo de la adicción sí es querer anestesiarte, ¿no? Es una evasión. Es no, no quiero sentir, entonces mejor consumo algo para no sentir, pero ya estamos hablando uh -huh. de un proceso mucho más allá, ¿no? Mucho no al principio, avanzado. cuando están en el, la fiesta y no, pues es que todos mis amigos están en lo mismo y nos vamos a, ahora vamos a ir a un raid a tal lugar y vamos todos juntos y está padrísimo porque le
0: entramos todos. Es cuando dejan de pertenecer, ¿no? A lo mejor, o sea, cuando a lo mejor de la bolita de amigos ocho nos engancharon, pon tú, él siguió y ya ni siquiera pertenece a esa parte porque ya ni siquiera puede salir y ok. Sí, sí. sí.
2: Así es, el, el adicto sufre después. Al principio la pasa sumamente bien y lo que menos quiere es que le digas nada. Y la realidad es que nada de lo que le digas, nada Ayuda. funciona, ni le interesa. No, nada, uh -huh. nada. Porque de entrada si están bajo los efectos de algo, pues es que ni te escuchan. Se escucha como como bla, así ya sabes como un sonido bla 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 que bla, bla, bla exactamente así y, y todo lo que tú les dices es ok, sí y, y es, solo mismo. quiere
1: molestar solo quiere molestar solo quiere molestar exacto. no
2: exacto solo okay. mi mamá solo me molesta
0: o qué va. es una
2: dramática no <risa> entonces no la realidad es que la la comunicación con ellos tiene que ser breve, tiene que ser muy, hombre, concisa de, de no echarle rollos, punto. Nada uh -huh. más enseñarles consecuencias de sus actos, eso es lo mejor. Pero para llegar ahí, siempre primero tienes que estar fuerte tú, para uh -huh. tener el valor de poderle decir, chocaste, perfecto. Tú pagas, tú
1: te haces responsable, tú, 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 tú. Sí, o no vas a usar el coche. Y es la
2: única manera.
1: No, o sea, hijo, qué mala onda, ¿por qué no voy a usar el coche? Solo fue un accidente porque no puedes usar el coche porque no eres responsable para poder usar el coche. tiene O sea, no tienes con qué pagarlo, o sea, si tienes un accidente o algo así, no tienes con qué pagarlo, no tienes con qué hacerte responsable de todo esto, entonces no puedes accesarlo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces, no, no son responsables de ellos mismos pues no pueden ser responsables de nada más, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo tener ayuda para ti, tener tu plan para cuando llegue ese momento de, ok, ya estoy listo, entonces ya tienes el plan, porque por lo menos en nuestro caso, la realidad es que fue el desenlace fue muy rápido, el proceso fue muy largo y muy doloroso y muy lento, pero el desenlace fue de un día para otro Así A ver, platícanos no, a qué te refieres ti, con desenlace eh, El desenlace fue el día que nosotros que Daniela poco fondo y pudimos llevarla a una clínica fuera de Estados Unidos porque era lo que nosotros consideramos mejor El día que ella ingresó a la clínica y empezó su rehabilitación ese día fue para nosotros el desenlace.
1: Okay.
0: Ay, me puse chinita. Pues, así ¿eh? ya. Yo también.
2: Pues, pues, de un, literalmente de un día para otro. Mi esposo estaba de viaje, yo estaba aquí. Ella no vivía en la casa. Me habló, necesito ayuda, lo de siempre. Y la verdad, en un principio no le creí. Y hablé a mi esposo, me dijo, ayúdala. Y le digo, pero es que ya no sé, va a ser otra vez la misma historia. No, 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 no. Ayúdala y, y bueno, pues resolvamos esta situación. Pero ahí
1: es entonces cuando ella, <coughs> fíjate la diferencia. Cuando tú ofreces la ayuda, ella te dice, yo no Ajá. voy a tomar la ayuda si no, si no me la das como yo la quiero tener. Ella condiciona. Cuando, exacto. Exacto. cuando ella es la que se acerca a decirte, necesito ayuda, va a tomar la ayuda como uh -huh. tú se la puedas dar, ¿no? O sea, ahí es donde, no me importa, mamá, con tus condiciones, ¿qué tengo que hacer? Necesito tu ayuda. Pero para eso hay que soltarlos antes, uh -huh. ¿no? O sea, en ese sí, durísimo trabajo de cortar la codependencia y dejar de preocuparme y, pues, encomendársela a quien creas y, y tú empezar uh -huh. a hacerte cargo de ti, porque esa persona está tomando su, sus decisiones y no sabemos cómo va a acabar. Afortunadamente, en tu caso... Uh -huh hubo una llamada de, necesito ayuda como me la pongas, mamá. Otras veces no llega, como exacto. el caso que nos platicaste, ¿no? O sea, ya es muy tarde y ni siquiera pudimos ayudar. Está muy cañón, uh -huh. muy cañón, ¿no? Sí, pero la verdad es que En tu caso, es, ya podías tú poner es, las reglas, y entonces por eso decidiste llevártela fuera. Exacto,
2: exacto, porque ya teníamos, mi esposo y yo, el plan de... ¿Qué hacer? Ahora sí que en caso de emergencia y rompes el cristalito y sacas así, ya teníamos como ese plan perfectamente armado para cuando se necesitara. Okay. No sabíamos cuándo iba a ser.
1: Oh, eso está padre, pero también si teníamos... vamos a poner aquí, armar un plan.
2: Es que sí es importante. Yo creo que es la clave porque como no sabes cuándo ni en qué momento... No es como un embarazo, que a los nueve meses es en cualquier momento. Exacto. ¿no? Sí. Y ya sabes que tienes un un, pues un parámetro de tiempo, pero aquí no, no sabes el tiempo, uh -huh. no sabes cuándo. Y sí es importante como tener este plan de armado de decir, ok, en caso de, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Porque es una oportunidad que no se te va a dar seguido, o en mi caso no se daba no se iba a dar seguido. no. No, no se, se da una sí vez. Cuando... Exacto. Es, es una oportunidad que la tienes que tomar en ese momento porque si no, a lo mejor se te va. Así y es. rápido antes y de que, que se arrepienta, ¿no? exacto ¿no? Y la realidad es que pues todo marchó gracias a Dios muy bien. Eh, ella estuvo en la clínica en un primer proceso de ocho meses. Eh, eh, salió no estaba lo suficientemente ni fuerte ni, ni tampoco estaba lista porque les cuesta mucho trabajo recibir la ayuda. Uh
1: -huh.
2: Ella quiso como, perfecto, es lo que mis papás quieren, yo ya estoy muy mal, me voy a rehabilitar y luego ya, ¿no? Sale de la clínica, no me cae.
0: ¿Cuánto tiempo después?
2: a entrar 14
1: meses. ¿Ocho meses? Tres semanas. Ah, ¿Tres semanas después Primero de que salió
2: los ocho, ocho meses? meses. Sí, sí, y después estuvo catorce meses.
0: ¿Pero cuánto tiempo estuvo fuera tres semanas? Tres semanas, tres o sea, años. igual fue sí. pum, pum, para adentro, o sea, muy bien.
2: Sí, claro, adentro es, yo hago como que me rehabilito, y me, ya, saliendo, pues si no estoy 100% convencida de que es algo que no puedo volver a hacer, pues van a caer, Ajá. que es lo que
0: le pasó. Pero entonces, ¿no? o sea, fíjense, y justo lo que decía, ¿no? Porque no sé si podría parecer un poco confuso esa parte de, a ver, nosotros te vamos a amar incondicionalmente toda la vida, pero no te resolvemos, ¿no? O sea, no sé si podría parecer un poco confuso, uh -uh. pero justo este es un ejemplo claro, ¿no? O sea, aunque a lo mejor ustedes ya estaban en un, en un momento como de soltar, como de decir, este tenemos que poner límites, no podemos tener una codependencia. Cuando dijo, quiero ayuda, la llevaron a una clínica. Salió, recayó y cuando volvió a decir, quiero ayuda, volvieron a estar ahí. O sea, ese es el amor incondicional, ¿no? Pero no significa Exacto. tener, no sé, si me, no sé si me estoy explicando. Sí,
1: sí, sí, lo que estás sí, diciendo perfecto. es, o sea, yo, yo voy a estar aquí para cuando tú necesites mi apoyo, como yo te lo puedo dar. Sí existe un amor uh -huh. incondicional, que además es algo en lo que quiero hacer como mucho énfasis, porque creo que a partir de ahí, como papá, te puedes perdonar, ¿no? Porque te juzgas mucho. Entras en un tema de culpa, en qué hice, o sea, to todo está mal conmigo. Cuando tú te das cuenta que tú amas a tu hijo por sobre todas las cosas porque existe, porque nació y porque está ahí, independientemente de lo que haga, te das, te das este chance uh -huh. como de... Aquí estoy, aquí estoy. Y otra cosa muy importante que yo quería como abordar hoy es el tema de las expectativas. Como cuando, o sea, primero como papá, creo que hay que aprender a vivir el duelo de perder al hijo que tenías en tu cabeza. Ay, qué fuerte, es que está durísimo eso. Y ese eso. se murió. Se murió. Es que más bien nunca existió. No, el de tu cabeza sí existía. O, o en sea, la realidad. Sí, en tu cabeza no. No, en tu cabeza sí, en realidad no. Al exacto revés. ah bueno ajá, o sea exacto. en tu cabeza existe porque tú lo tú lo hiciste tú lo creaste tú lo armaste tú dijiste tú, tú pusiste o sea ay mira mi bebé que no, nació tú lo viste está estudiar limpísima. algo claro, que ni claro, siquiera sabes si le va a, a gustar tal, va a ser así yo voy a llevarlo a tal lugar vamos a jugar fútbol vamos a hacer ta 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 claro que existía en tu cabeza sí claro cuando te encuentras con una situación como esta te das cuenta que digo en general lo ideal es no tener expectativas de los hijos pero es casi imposible haces expectativas de todo uh -huh. el mundo ¿No? O sea, tú haces expectativas uh -huh, de lo que yo voy a venir uh -huh. a decir en el radio, yo hago expectativas de lo que tú me vas a contestar. Todo el tiempo estamos haciendo expectativas de todo el mundo.
0: Sí, y es imposible no hacer expectativas. Es, es un proceso es muy difícil. de pensamiento. ¿no? O sea. Entonces,
1: eso sería lo ideal, pero, y bueno, con los hijos aún más, ¿no? O sea, porque queremos lo mejor para eh. ellos, lo mejor desde nuestro punto de vista, lo mejor desde nuestra experiencia. Pero eso es
0: parte de romper con la relación de codependencia, ¿no?
1: Totalmente. Y antes de ser codependiente, romper la relación de control de la vida de otro. O sea, tengo que aprender a respetar las decisiones de mi hijo desde chiquito.
0: Más bien sería como el punto de aceptación, ¿no? Acept sería en el punto de aceptación se llama, de la se realidad. Llama,
1: este amor incondicional, justo se llama así, se llama aceptación incondicional, que es te acepto y te amo uh -huh. porque existes. No importa lo que hagas, no tienes que hacer algo para que yo te quiera. Yo te quiero porque naciste, uh -huh. punto. Lo otro uh -huh. viene más allá, ¿no? O sea, por eso te digo, creo que como papás, en, en esta búsqueda de especialistas, a lo mejor yo me enfocaría o, o iría a buscar un tanatólogo. Cuando tenemos un, un, un hijo Sí, edicto, es, es verdad, ¿eh? porque yo que también que es una estaría pérdida. Buenísimo. Es una pérdida. Estás perdiendo todo lo que tú querías y todo lo que tú tenías listo para ese hijo.
0: Y, y es un proceso, yo en lo particular no hablo como mamá porque no lo soy, pero como hija también, ¿eh? con los papás. Claro. O sea, tener todas las expectativas del papá que tú te hiciste en la cabeza y luego ese proceso puede tardar años en que puedas soltarlo y de verdad aceptes a quien tienes como papás o como hijos. O como, así es. Porque como todas quieres así incondicionalmente. Es. Así es.
1: Entonces sí, sí, creo que eso está como súper sí. importante, como hasta tip, ¿no? Para, para los papás, trabajen trabajar con esta pérdida de este hijo y con la ganancia, porque seguramente hoy, ahorita nos, nos terminas de contar, pero hoy tienes unas ganancias uh -huh. diferentes. Claro que ya no es la hija que tú tenías en tu cabeza, pero esta hija debe haber ganado cosas muy importantes y ustedes como familia deben haber ganado cosas muy importantes en este proceso, ¿no?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. No todo es malo, pero ves los resultados positivos tiempo después. Sí. Esa es la verdad.
0: Cuéntanos, ¿cuáles y son? Sí,
2: hoy, hoy los resultados positivos uh -huh. Mira, cuando ya te rehabilitas como papá, digamos, la, la el vínculo y la unión que se hace en ese núcleo de tu familia inmediata, que son tú, tu esposo, tus hijos, es un vínculo muy fuerte que la verdad es que no se rompe tan fácil, porque lo que ustedes vivieron como familia te une y va más allá de lo que cualquier otra persona, nadie que lo vivió se lo va a entender. Ajá. Entonces, eso es algo como para mí, por ejemplo, ha sido lo más lindo, ¿no? Tener tener ese vínculo, vínculo esa relación con mis hijos, con mi esposo, para mí ha sido lo mejor que hemos... O sea, de alguna manera
1: todo. de este de esta situación difícil, se, se aprendieron a unir... Y sacaron como Exacto. como lo mejor que tenía esta familia para dar, ¿no?
0: Y, y aprendieron a relacionarse no desde una herida, Ajá. sino desde el amor.
2: Exactamente, exactamente. Y bueno, son una lista infinita de cosas en este proceso, pues también conoces gente maravillosa que se queda en tu vida y que te aporta muchísimo a lo largo de este proceso porque, porque tú estás en tu peor momento, y esa gente está ahí contigo. Uh -huh. Y se valora muchísimo, ¿no? Entonces, tienes mucha gente valiosa uh -huh. contigo. Aprendes, aprendes mucho. Aprendes a ser más empático con los demás. No a, a nada más verles los defectos, sino entender el por qué son como son uh -huh. porque viven una situación determinada. Entonces, eres un poquito más empático con la gente. Uh -huh. Te vuelves más es que no 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 es caritativo la palabra, pero como sí un poco como ya ya no eres tan dura en tus juicios porque finalmente pues llegaste a lo más bajo que puedes llegar, ¿no? A, más compasivo. lo más Compasivo duro. puede ser. Más compasivo, exacto, esa es la palabra, compasivo. Qué bonito, Lili. Y la verdad es que aprendes muchas cosas, y principalmente lo que para nosotros ha sido también un regalo es poder ayudar a esos papás que llegan contigo hechos pedazos y, uh -huh. y tú ya pasaste por ahí y sientes lo que está sintiendo su cora tu corazón y se te rompe el alma de verlos tan frágiles. Sí. Entonces esa es la parte que que te alimenta mucho y que dices quiero darles más. Uh -huh. ¿No? Silvia, Quiero ayudarlos más y, el, y también a lo mejor entender
1: el para qué claro, para qué, para qué tenía que vivir esto
2: exactamente, exactamente. platícanos Yo un poquito ahora sí después... del grupo
1: porque tenemos poquito okay. tiempo pero pero digo, sí. ahora que vengas a México te vamos a invitar para que estés aquí sentada con nosotras, pero este, platícanos okay, claro. cómo se llama el grupo cómo pueden, sé que no, todavía están empezando, estás en, este, en pañales porque además sé que esto va a ser eh, una, una realidad como muy grande pero este cuéntanos un poquito cómo pueden buscarte sé que no estás en México sé que estás
0: en, en, en Texas pero, pero gracias un a Dios Ajá. en estos tiempos como ahorita justamente ¿no? ya los espacios no son siempre barreros claro claro mira el
2: grupo lo empezamos te digo bárbara y yo y durante muchos meses íbamos Bárbara y yo nada más nos sentábamos, platicábamos, no llegaba nadie y nos íbamos. Después empezó a llegar una mamá, otra mamá, a los papás después un poquito más de trabajo. Finalmente, a la vuelta de año y medio aproximadamente que tenemos, ya tenemos un grupo bastante más establecido y somos como 10. 10 okay. parejas. Hay una que otra mamá que va sin esposo pero... Somos diez, más o menos. Eh, lo que hacemos es, lo, nos reunimos todos los martes. De hecho, mañana sería nuestra reunión, nada más que va a ser hoy. Entonces, yo les voy a platicar de esta experiencia tan padre que he tenido Ay, bueno. hoy. Eh, nos, vamos a, nos reunimos los martes y tenemos una literatura, porque uh -huh. nos afiliamos a un grupo de Narcóticos Anónimos, entonces te mandan la literatura y basada en esa literatura tú con la experiencia que tienes de lo que viviste y de lo que los demás comparten pues haces como como esta mesa redonda donde se aportan ideas se dan sugerencias se da apoyo moral a los que llegan pues muy mal no y es que está Para padrísimo que porque uno se vuelve poco
0: poco. el bastón del pie donde sí. el otro cogea. Exacto.
2: exacto. Exacto. Entonces está, está muy padre el proyecto. Hemos traído, hemos hecho un par de pláticas, bueno, un par han sido como unas cuatro pláticas dirigidas a los papás sobre adicciones para que se concienticen un poquito. Y también hemos hecho pláticas dirigidas a los jóvenes. Han sido muy, muy exitosas, gracias a Dios. Y, bueno. y lo que queremos es eso, seguir creciendo para, para ayudar a quien lo necesite. No cobramos nada, absolutamente nada, esto es a, gratuito 100%. Y va quien quiere ir y quien lo necesita. Ni los obligamos ni los forzamos y quien lo necesita va. Pero está
0: súper padre aparte porque, porque hacen la parte como de la de la corrección, no corrección, pero no sé cómo decirlo, o sea, ya que tienes un hijo adicto, entonces perteneces al grupo, uh -huh. pero también trabajan en la cultura de la prevención con las pláticas para los jóvenes.
2: Está muy, está muy padre, está como muy bien llevado. Exactamente, entonces nuestra idea, pues es que vengan más papás, que se dejen ayudar, que pierdan el miedo, que, que se quiten esos prejuicios de, ¿y qué van a decir? Que yo tengo un hijo con este problema, no importa. Así Hay, Muchos problemas y todos nos enfrentamos a los problemas y a muchos problemas diferentes.
0: Y, por ejemplo, Entonces, ¿aceptan miembros a distancia? O sea, que se pudieran conectar por Skype o algo así.
2: Pues nunca lo hemos hecho, pero no estamos cerrados a hacerlo. A lo mejor podría ser que hagamos como una sesión aparte, ¿no? Otro uh -huh. día quizás. Para miembros por Skype, encantadas de la vida. Está padrísimo. Uh -huh, uh -huh. Ay, pues qué padre. Sí, claro, y Celia tiene mis, mis datos y le pueden dar mi número a, a, a quien lo necesite. Si quieres,
0: lo puedes decir, de ¿eh? Bárbara. O sea, bueno, no sé si sí, quieras, claro. pero si tú quieres, adelante.
2: No, 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 yo encantada. Es el. La lava es 832. Ajá. Y el teléfono es 573-9335. Ok. Y me pueden mandar mensaje o me pueden llamar, como quieran. Y en lo que yo pueda ayudar, pues encantada. Buenísimo. Buenísimo. Silvia, uh -huh. quiero
0: de verdad, o sea, agradecerte por compartir esto con nosotros y también felicitarte porque, como lo dijiste en algún momento seguramente hay que vencer con esa pena ¿no? de decir yo soy mamá y yo tengo un hijo que tiene problemas de adicciones y te juro que qué padre y qué valor el poder levantar la mano, decir yo y, y, y querer aportarles a los demás
1: eso es lo que suma,
0: te juro que muchas felicidades muchas gracias.
1: sí muchísimas no, muchas gracias, por, gracias. gracias a usted por venir por, venir por teléfono mm. a nuestro programa de verdad que cuando estés por acá te voy a traer eh, ni tan a fuerza porque ya sé que si sí vas a querer venir con nosotros este y por claro aquí platicaremos sí. de, de algo más, muchísimas gracias, eh, espero que, que este no, programa, estoy segura ustedes. además que ha de haber ayudado a muchas personas a, a verlo de una forma distinta
0: y si en algún ojalá, momento Ocho y Media puede ayudar a, a, a que la gente conozca más de este programa o hacer una plataforma para que se encuentren lo que sea, pues ya sabes, bienvenida a la familia Ocho y Media
2: Muchas gracias, me, me encantará claro que sí pues muchas gracias. Gracias
1: a todos. No. Gracias a ustedes y, y gracias por la invitación. Y Bien. nos veremos pronto. Estamos en contacto. Muchas besos, Silvia. Gracias, uh -huh. Silvia. Gracias y adiós
2: y igualmente, a todos. Gracias. Y
0: igualmente, bye. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.